0: Du lytter til P1. Når alle går den samme vej, så skal der virkelig meget til at være den, der ligesom bryder ud af gelederne og finder en anden rute. Det gælder også for virksomheder. Det kræver noget helt særligt at være blandt de første, der tramper en ny sti eller tager ukendte metoder af brug. Det her, det er booster, og i dag der møder du en iværksætter, der gerne vil have de blå skjorter på direktionsgangen til at prøve noget nyt for at skabe trivsel blandt medarbejderne.
1: Danmark myldrømme iværksætter-ideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning.
0: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
2: Fordi man kan jo sagtens have sat bilen i den helt forkerte vej fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksætter har en mission om at få os til at synge på jobbet. Det her det skal være
0: en kultur på vores arbejdsplads. Det skal være en kultur, at vi synger. Men hun møder en del skepsis. Hvorfor er det lige, at man skal bruge penge på, at medarbejderne skal stå og synge i arbejdstiden? Med mig i studiet har jeg i dag Mette Danefelt. Velkommen til Booster. Mange tak. Du er og du har en helt ganske særlig vare, du sælger. Hvad er det egentlig, din virksomhed, den tilbyder?
2: Jeg kalder mig selv musikalsk relationsskaber. Og det ligger jo så lidt i ordet, at det, der er min kæphest, det er at skabe gode relationer gennem musik og gennem bevægelse. Det hjælper jeg mellemstore virksomheder med, så de kan bibeholde og skabe gode relationer gennem, eller mellem deres medarbejdere gennem sang og bevægelse. Så kommer jeg ud og hjælper med i gang Morgensang eller aftensang øh, eller sang inden eller under møder. Og så hjælper jeg med at opretholde den gode vane fremover. Og det er ligesom det, der er mit hjertebarn. Det er nemlig det, der med, at det skal blive en kultur og ikke så meget et quick fix, hvis jeg må have lov at sige det på den måde. Okay,
0: så musikalsk relationsskabelse er det, du udbyder, og det er noget med fællesang for mellemstore virksomheder. Og med det, hvorfor mener du lige, at verden og virksomheder, de har brug for det her musikalske relationsskabelse?
2: En af de første gode grunde er, at vi kan bare bedre lide hinanden, når vi synger sammen. Og det er jo ret fedt at kunne lide hinanden, når man skal arbejde sammen. Det er rigtig svært at have sunget sammen, og så gå ind til et møde og begynde at sidde skændes, for eksempel. Der er mange på arbejdsplads, der føler sig presset, der føler sig stresset. Der er rigtig mange virksomheder, heldigvis, der har fokus på trivsel. Men jeg synes, det her er en måde, hvorpå vi kan... Være med til at styrke sammenhørighed og fællesskab i, et, i en virksomhed, plus at det kan være med til at begrænse sygefravær. Der er alt muligt, der sker i vores hjerner. Når vi, når vi synger, der sker en masse i vores kroppe. Der bliver udløst en masse endofiner, noget oxytocin, som er et stof, der er vores tilknytningshormon, som gør, at bare det, vi har stået og sunget sammen, alle kender den der følelse af at stå op til en koncert eller... I hvert fald mænd kender følelsen det. Så det, jeg tænker, det
0: er, det er en fodboldsang. Altså, det, ja, kan jo, det kan jo binde folk sammen. Ja, ja. Altså, når man står på, på Hålborg stadion og synger ja. stadionkælderne ud igen, det gør jo et eller andet. Så får man lidt gåsehud. Så. så det kan, det kan jeg relatere mig til. Præcis,
2: det der lo, 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 og det behøver ikke være ret meget mere end det, vel? Der behøver jo nærmest ikke at være tekst på. Det er bare... Det, det, og det, der er det som om, at der brydes alle barrierer der, og der kan man bare give en gas, ikke? Der er altså ikke nogen der, der står og tænker på, om de kan synge eller ej. Og det giver, alle har mærket den der følelse af fællesskabet, når man står der og synger sammen. Ikke? Og det er den, jeg ligesom gerne vil bringe ind i virksomheden. Mit navn er Mette Dagenfeldt. Jeg er 41 år gammel, og jeg har en virksomhed, der hedder Mette Dagenfeldt. Og Mette, det er lidt specielt, det er med H-M-E-T-H-E. Jeg har en meget spirituel mor, så det er sådan, det er ind med det. Jeg er uddannet skolelærer og har arbejdet på friskolen i rigtig, rigtig mange år. Og fandt i 2020 ud af, at nu skulle jeg prøve noget nyt. Så i februar 2020 startede mit eget firma som musikalsk relationsskaber. Og i marts 2020 væltede verden, og så var det jo sådan, det var. Så det var var en lidt rough start på min virksomhedsrejse her, eller iværksætterrejse.
0: Du kan godt få lov at komme ud i virksomheden og lave nogle enkeltstående events. Ja. Men det er ligesom ikke rigtigt det, du leder efter. Du kunne godt tænke dig at lave noget, noget mere permanent, er det korrekt? Ja. Hvorfor det? Det er fordi,
2: jeg synes jo, der hvor det har den største effekt, det er, når vi taler mere langsigtet. Det er rigtig fint at komme ud og mærke den der nu... Jeg bliver tit hyret til personaledage eller øh, temadage, hvor der lige skal være et break, hvor vi lige skal lave noget andet, bliver det tit sagt, øh, hvor, hvor vi lige skal op og bevæge os lidt og sådan noget. Det er super dejligt, det er super fedt. Der sker helt klart noget. Jeg har stået med sådan en helt flok øh, af sådan nogle... Øh, entreprenører, der skulle øh, lige øh, skubbes op af stolen og i gang på en dag og sådan noget. Det lykkedes, og de snakkede om det resten af dagen, og det er rigtig fedt. Men der, hvor jeg, øh, hvor jeg kan se, at det kan blive endnu vildere, det er jo, hvis man ligesom, øh, går ind i det og, og beslutter sig for, at det her det skal være en kultur på vores arbejdsplads. Det skal være en kultur, at vi synger en gang om ugen i hvert fald, eller øh, helt optimalt hver dag, ikke?
0: Så det er en øh, kultur, der simpelthen skal ændre sig, og en van, vi skal opbygge. Yeah. Så øh, et godt sted at starte, når man starter virksomhed, det er at sige, kig, er der et marked for det her? Yeah. Øh, og, øh, og der har du så måske gjort det anderledes, hvor du så kigger og siger, jeg har et fedt produkt, der kan nogle ting. Er der et marked for det? Det er det, vi skal til at finde ud af.
3: Yeah. Der er ingen tvivl om, at der er sådan nogle trendsetter blandt virksomhedsledere, som... Kan se, er, det der.
1: I dagens program får Mette Danefeldt hjælp fra en gavet forretningsleder, der selv er trendsetter i erhvervslivet. Lars Kolind kan godt lide at stå lige der, hvor Mette Danefeldt er nu. Han sammenligner jagten på de første kunder med at gå i skoven
3: med en riffel. Og pludselig så står <laughs> rådhjøden der. bang.
0: Mette, vi skal hjælpe dig med noget helt konkret, så vi skal skære ind til benet. Hvad er, hvad, er det, den udfordring, du har? hvad er det, du har brug for, for vores hjælp til? Jeg vil jo rigtig gerne
2: have øh, virksomheder, der køber ind på de lange projekter. Det kunne jeg godt tænke mig hjælp til. Hvordan,
0: hvordan får jeg dem til at, øh, at bide på et længere projekt? Du er god til sang, du er god til musik, men du er måske ikke så god til at skaffe nye kunder. Ja. Du synes, at øh, det er for at bruge et, et godt jysk ord, at du hele tiden skal ud og jagte nye kunder. Du kan godt tænke dig, at de kunder, du får fat i, I ligesom opbygget en relation, og I kommer igen og laver et eller andet forløb. Ja. Det jo ret normalt, at man får kontormassage, men, men, men sang, altså, det er jo ikke sådan lige på skoleskemaet, så at sige, i en virksomhed. Nej. Altså det, det, det er jo ud over kan man sige, normalen af, hvad man ellers gør af, kan man sige, personale gruder, personale tiltag altså, eller trivselstiltag.
2: Ja, og det er jo det, jeg gerne vil rykke lidt ved, altså, fordi jeg synes, det kan så meget mere også. Jeg har... Kæmpe respekt for dem, der laver massager og meditation og sådan noget. Og det er som om det er, det, det er blevet en ting, som virksomhederne begynder at købe ind på. Men, øh, men jeg tror også, og den gave har da så ligget i corona, at mange har, har forstået, hvad der er fælles sang kan. Så den prøver jeg også ligesom at øh, leve videre med.
0: Men jeg kan godt sætte mig ind i chefernes sted. Øh, og hvorfor er det lige, at man skal bruge penge på, at medarbejderne lige skal stå og synge i arbejdstiden. Der er mange andre tilbud med øh, massage, og der er noget fitness, og noget øh, powerwalk-ture, osv. Øh, altså, øh, det, 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 det kan være lidt svært, og så synes jeg måske også, at den her øh, musikalsk relationsskabelse, altså, hvis du ringer til mig, så vil jeg tænke, åh nej, altså, <laughs> noget, der har så lang en titel, øh, er, er som regel et eller andet, øh, altså, måske lidt for, for fluffigt. Øh, og så sige, hvad er det egentlig, at dit produkt, det kan gå ind og gøre, og så sige, jamen, det er det, vi sælger. Ja. Og, og øhm, måden, vi løser det her problem på, det er så ved sang og noget øh, dans og, 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 og så videre, men, men, men det problem, vi løser, det skal måske være det, det hedder. Altså, fordi jeg, jeg tænker, hvis du... Øh, altså, allerede bare ved navnet, så kan jeg sagtens forestille mig, at der er rigtig mange øh, i jakkesæt, der, der, tænker, der tænker, okay... Jeg slår lige hjernen fra, en nikker nogle gange, og så tænker jeg på alt muligt andet, mm. øh, som jeg skal nå efter og, ja. og hvad vi skal have spist til aftenen osv. Er det så nogle øh, tanker som dem, jeg står med her, at øh, du møder derude?
2: Jeg kan, jeg kan godt forstå, hvad du mener med, at øh, musikalsk relationsskaber er sådan lidt, øh, okay, den skal, lige, den skal jeg lige have ind og vende, før jeg forstår, hvad det overhovedet handler om. Øh, det er jeg med på, og det tror jeg måske også, de nogle gange tænker. Det, det jeg sådan tit oplever i hvert fald, at de, lige så snart de har hvad skal man sige, prøve varen, så er de ret meget med på, hvad det handler om. Øhm, men, ja, men der er helt klart noget der, der godt kunne være skarpere. Når jeg kommer ud til en virksomhed og øh, skal have dem til at synge, så øh, plejer jeg at starte med at få dem til at lige at strække kroppen og bevæge sig en lille smule. Mange af dem har siddet sted, eller stille stillesiddende arbejde. Så vi strækker ud, og vi laver nogle mærkelige grimasser og sådan noget. Det er ligesom for også at nedbryde alt, hvad der nu lige kunne være af spænding og, og nervøsitet, er der helt sikkert også. Fordi øh, jeg bliver mødt af mange af de der, åh oh, nej, nu skal jeg synge, det kan jeg ikke finde ud af. Og, og så går vi i gang med at synge nogle sange, jeg har haft med, og det kan være... Noget, hvor vi synger flere stemme. det kan også være noget i kanon, det kan, det vigtigste er, at det får en følelse af, at vi synger sammen, og hold op, vi lyder som et kæmpe kor, og det lyder fantastisk, selvom jeg troede, jeg kunne ikke synge, og så slutter vi af på toppen, og klapper hinanden på skuldrene, og klapper af hinanden, og så går folk derfra med, som regel, med et stort, nej det gør de hver gang, men med et stort smil og fornyet energi.
0: din udfordring, den, den handler jo så i høj grad om at, at hjælpe en chef til at se og prøve at gøre noget nyt. Ja. Altså ligesom prøve at tænke ud af boksen, prøve at gå en, 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 en ny vej. Yes. Og øh, jeg har øh, ja, altid allieret mig med nogen, der kan hjælpe mig til de her programmer. Og den her gang, der har jeg faktisk ringet til en meget, meget erfaren erhvervsmand, som selv har været trendsætter for andre ledere, og har stået bag mere end 25 startups. Og øh, det er Lars Kolin. Jeg spurgte ham til, om der er plads til sang på arbejdspladserne?
3: Jeg er nok ikke ligesom gennemsnittet af virksomhedsledere. Men så en som mig ser med det der med det samme og siger, ja, det kunne man faktisk også. Og lad os prøve det. Lad os se, om, om vi kan få en øh, virksomhed til at fungere bedre og, og bedre kultur og bedre sammenhold og bedre stemning ved at gøre det. Det vil jeg fange lige med det samme. De fleste virksomhedsledere vil nok ikke gøre det. De vil sige, okay, altså endnu en omkostning, fordi øh, den her iværksætter skal jo have noget for det. Og medarbejderne skal bruge tid på det, så, så det er bare en omkostning. Så, øh, så jeg tror, det bliver taget meget forskelligt imod. Men der, der er ingen tvivl om, at der er en, sådan nogle trendsætter øh, blandt virksomhedsledere, som kan se værdien af det der. Hvis man så skal give et godt råd til iværksætteren, så er det, at øh, hun kan ikke hun kan ikke satse på, at, at det, de er den type, som jeg der siger, at vi skal prøve det der. Det det hun skal, det er at at være meget klar i, med hensyn til, hvad er det for en værdi, som sangen skaber i virksomheden. Og selvfølgelig skaber den en værdi for medarbejderne, men hun er også nødt til at tænke på, hvilken værdi skaber den for virksomheden. Og det er ikke så let at sige, hvis jeg var hende, så ville jeg sige, at medarbejdere, der oplever det fællesskab, der kommer ud af at synge, de bliver der længere. De er gladere, og derfor øh, arbejder de lidt mere ihærdigt for det, som virksomheden nu gør. Især hvis den har et godt formål. Og øh, de, øh, hvis de er gladere, så bliver de også mindre syge. Og så er der mindre fravær. Og, så kan godt finde en række argumenter for, at det her det virker. Og det vil overbevise nogen. Men så sidder der jo næsten altid sådan en, en økonomichef og siger, okay, må vi lige se nogle tal? Og, og der vil det være meget nyttigt, hvis hun, øh, hvis hun enten selv kan eksperimentere med det og sige, at medarbejderen bliver altså så glad for det, og derfor så bestiller de mere og bliver der længere. Og hvis ikke hun kan have det, det tager lang tid. Hvis ikke hun kan det, så må hun prøve at finde i, i litteraturen, øh, om der er nogen, der har Forsket i det der at og, øh, og kunne dokumentere, at det havde den effekt, det vil jeg næsten gætte på, at der er. Så det hører med til det forarbejde, man gør, når man starter en virksomhed, så man har en stærk business case.
0: Med det nu lytter vi lidt til Lars Kålin her. Øhm, har du lavet det forarbejde, som Lars han, øh, taler om her?
2: Mm, nej. <laughs> altså, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Altså, jeg har selvfølgelig tænkt... Øh, Det, som han siger med, hvad er det det for en værdi, det skaber for virksomheden. Og det det har jeg været meget opmærksom på, at det er er jo mennesker, som skaber en virksomhed, og mennesker, der trives, de skaber gode resultater. Og og det har også været den måde, jeg har forsøgt at sætte det på. Men i forhold til det med tal og sådan noget, er faktisk noget, jeg har gået og tænkt over længe, at jeg... Øh, drømmer lidt om at få fat i en virksomhed, som kunne være med i et hvad skal vi, vi skal kalde et forsøg over nogle måneder, hvor jeg kan få lov at lave noget emperi på. Hvad, har det egentlig gjort nogen forskel? Øh, hvor jeg kom hver øh, onsdag efter middagspausen og lavede øh, sang og bevægelse, øh, gør det nogen forskel i forhold til trivsel og... Øh, Ja. Yeah.
0: Altså, du, du nævnte jo nogle ting i starten omkring, det gav som samhørighed, og man fik jernaktivitet, når man sang, og der var mm. udløsning nogle endorfiner mm. osv. Så, mm. så der er jo nogle af tingene, kan man sige, er her salgsargumenter, du har gjort og en overvejelse omkring. Men jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Lars Kolen fordi øh, næste step, der er du skulle finde de her virksomheder, som, som Lars, han, øh, han han taler om som ligesom villige til at tage, tage en chance, prøve noget nyt, og øh, Lars, fortæl lidt om, øh, hvordan finder man frem til dem?
3: Jeg mm. sagt meget kort, så skal hun øh, starte med at finde nogen af dem, man kalder øh, de allertidligste early adopters, altså dem, der, som fanger det her, før alle mulige andre fanger det. Så skal hun finde øh, dem, og, og det, øh, det tror jeg, hun skal høre radio og læse avis og, øh, og gå til møder og holde øjnene og åbne. Der er ikke nogen bestemt måde, hun kan finde dem på. Men øh, dem kan hun finde, og det hun så skal, det er at få nogle af dem øh, til at stå frem og sige, ved I hvad, jeg var meget skeptisk, men vi prøvede det alligevel, og det gav så så gode resultater, og nu har vi besluttet os til at gøre det øh, hvert år eller hver måned, hvad vi nu vil gøre. Øh, det, det er absolut måden at få noget nyt frem på, det er at finde sådan nogle signaturkunder. Og jeg har, øh, nu starter jeg virksomheder, eller jeg er med til at starte virksomheder hele tiden, Og og vi er lige i gang med en, som vi startede her for en måned siden. Og og vi har ikke rigtig nogen kunder endnu. Men det hele går ud på, at nu skal vi finde den første kunde, som synes, det her er helt fantastisk. Og som så kan stå frem og dermed være et forbillede for andre. Og, og, Og vi gør det på den måde, at vi simpelthen sætter os ned og siger, hvilken virksomhed vil have allerstørst gavn af det, vi nu tilbyder. Og, øh, og det er måske nogen Nordisk, og så må vi vende en vej ind i noget Nordisk, og så må vi give dem et tilbud, de ikke kan sige nej til. Måske endda give dem det gratis, hvis de er villige til, øh, så frem de er glade for det, at stå frem og, øh, og, og sige, at det her var rigtig godt. Øh, så det, det er altså den måde, man gør det på. Jeg synes faktisk, det måske er den mest spændende fase, øh, fordi det er, det, det er meget intellektuelt krævende, man skal øh, kunne øh, stå imod skuffelser, fordi man får jo nej, det, det gør man jo altid, man får nej hos mange, som man enten ikke, altså, som ikke har forstået det, man vil, eller man ikke er dygtig nok til at forklare det, man vil. Så til gengæld, så altså, er det jo ligesom, jeg tror, hvis man er jæger, det er jeg så ikke, så er det jo den der fornemmelse, at man går rundt i skoven ved dagbryg og med sit, <laughs> sit skydevåbben. Og, øh, og den der spænding, der er, ej, Monique, den kommer derovre, og så går man lige derover, og så vinder lige den anden retning, så går man lidt til den anden side, og pludselig så står rådighedet <laughs> og bange. Øh, det, det er sådan, jeg tror, det er den samme fornemmelse. Så
0: øh, Lars, han taler altså ind om at finde de helt rigtige kunder, få lavet nogle testemonials, mm. og, øh, og så skal vi ud og få, ind, få nogle virksomheder til ind og adfærd. Og øh, jamen, jeg er jo super enig med det, Lars han siger, fordi mm. det er jo så, øh, kan man sige... Gentælligt for rigtig mange måder, man starter virksomhed på. Vi skal ligesom have et, et proof of concept. Yeah. Uh, og der bliver vi nødt til ligesom at have nogen, der siger, jamen det her, det, det, det virker for os. Altså, det må vi så håbe, det gør. Ja, Fordi ja. <laughs> hvis det siger, det modsatte, så bliver det endnu mere svært. Ja, det, så er det du, sgu, at du nye kunder hele tiden. Så du ja. gerne ligesom kunne lave den her ja. Så, øh, Men okay, nu nævner han selv her nu, og det skal jeg vil da også sige, det er måske lidt lettere for en mand som Lars Kolin at få <laughs> fod indenfor hos andre virksomheder, end det er for, for en ret ukendt Mette Danefelt. Jeg er slet ikke
2: usikker på, at øh, jeg laver det rigtige, fordi øh, jeg kan se, at det gør en forskel, og jeg kan mærke, at øh, hver gang jeg er ude og gør det, jeg gør, så føles det rigtigt i mig, og det føles helt vildt rigtigt, når jeg kigger på dem, jeg arbejder med og sammen med. Så, så jeg er aldrig i tvivl om, at jeg er i gang med at lave det rigtige, men jeg kan godt være i tvivl om, at det her, kan det holde vand, altså kan jeg leve, kan jeg holde smøret på, på brødet og alt det der, det, det kan jeg godt. Til nogle gange.
0: Jeg har faktisk en anden hjælper, som jeg synes, vi lige skal, skal ringe op til. Og det er en, som lige er et par skridt foran dig på, på den her rejse. Og det er Britt Sives. Og Britt, tak fordi at jeg må ringe til dig. Og jeg ved, at du har lyttet lidt med her. Ja,
4: det har jeg nemlig. Tak fordi jeg må være med.
0: Du er indehaver af virksomheden Kontor Yoga i Aalborg. Og øh, I laver blandt andet længere og kortere yogaforløb øh, med forskellige arbejdspladser. Og, øh, og jeg må da være lidt den gang at øh, nu er der ikke nogen øh, hemmelighed at vi i Facebook venner. Jeg så at du startede det her op i sin kontoryoga. Hvad er nu det for noget? Men du er jo lykkedes med det. Og jeg tænkte ja. der er nogle, lidt nogle paralleller til det som øh, de udfordringer du har haft i starten. Og dem som med det, hun står med nu.
4: Jamen absolut, altså, jeg tror da godt, jeg kan ikke genkende til den der, øh, lidt, at det var så lidt komisk øh, i starten, da jeg kom frem med det. Øh, men, øh, men, men det er jo selvfølgelig blevet meget, meget nemmere for mig nu, altså i takt med, at, at yoga det er blevet så populært, som det er. Jeg tror, jeg læste en øh, artikel omkring, at hver tiende dansker dyrker yoga. Så altså, det er selvfølgelig blevet meget nemmere for mig, så det er jo mit held. Øhm, og det har da bestemt også været ret meget op ad bakken, dengang jeg startede i, i 2008, øhm, og så i Nordjylland. <laughs> øhm, men, øh, men jeg tror også, og det kan måske også være, være med det til, at jeg var ret heldig at komme ret meget i diverse medier. Ja, netop også fordi min ydelse den var så anderledes, og, og det var jo noget, man gerne ville høre noget mere om. Altså, man, man var også så nysgerrig på berettigelsen af den ydelse. Så så, så det kan jo også være måske være et plus, at det er meget anderledes. Nu alle er jo coaches for eksempel. Altså, jeg tror ikke, der er så mange af dem, der kommer kommer i medierne, så altså, det kan jo være et tidspunkt set.
0: Coach og influencer, det kan man altid blive, men altså, Britte, værdien af at dyrke yoga er svær svært og måler veje. Det er lidt som ligesom en sang her. Altså, hvad er det for nogle argumenter, du har brugt dengang, du skulle ud og sælge det her i, i 8-9 stykker for at overtale cheferne til, at I skal simpelthen lægge arbejdstid og oven i det, skal I betale mig, før jeg kommer og underviser?
4: Dengang, der, der var det jo sådan meget med bundlinje, fordi det var jo også sådan, det jeg havde fået at vide, det var vigtigt og, og man sådan ligesom også kunne Øh, måske også vise nogle af de her undersøgelser, som jeg også har talt om, at man kunne vise, jamen altså så så, mange, øh, øh, så meget reducerer min ydelse været, og det kan ses på bundlinjerne. Bundlinje, bundlinje, men altså, jeg vil sige til Mettets øh, til, til tryst, at øh, jeg synes faktisk ikke, det er ikke min oplevelse, at, øh, at jeg bliver mødt med nogle krav om, at skal komme med nogle øh, kolde facts eller tal på bordet, eller nogle scriptseed. Altså, jeg, jeg tror ikke, at det er så nødvendigt, at det vil give jer ret i, at jeg synes, at Mette, hun skal bruge noget mere energi på at fortælle noget omkring, du ved, what's in it for me, på, og nu har jeg også lige været inde og kigge lidt på hendes hjemmeside, der kunne jeg ikke lide at være med, men altså at, at ligesom øh, fortælle noget mere omkring, hvad man får ud af det, og, øh, og, og det, jeg, jeg tror, det er fint at bruge nogle eksisterende undersøgelser, der er lavet omkring, hvad sker der med os med vores altså, endosiner? Det er livsglæde at synge og alle de her ting. Så, øh, øh, men altså, jeg, jeg tror ikke, der er så mange. Folk kan godt se værdien i det. Det, det, det er åbenbart. Og man kan jo måle ting på mange måder, kan man sige. Man kan også måle tingene på, øh, men, øh, hvor mange canodiler forsvinder derude i, i køkkenet. Og, ja.
0: Brie, jeg skal lige høre dig. Altså, dine kunder det er meget kan man sige, abonnementskunder, eller det er gensalgskunder, hvor de køber et års forløb. Altså, hvad, 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 hvad gør du altså, for at få dem ind? Altså, hvad gør du for at annonce Er det mund til mund? Er det netværk eller Hvordan, øh, hvordan får du øh, kan man sige, en ny virksomhed øh, eller organisation til at melde sig ind på, på dit øh, koncept?
4: Det har været rigtig meget mund til mund for mig, men det er også fordi, at... Øh, at og det er også derfor, at I tæll omkring det her med målgruppe. Det er simpelthen så vigtigt at finde ud af, hvem er din målgruppe. Fordi jeg havde jo troet i sin tid, da jeg kom, at, at det skulle være de her lidt øh, Christian smarte IT-virksomheder, som, som var sådan lidt først. Nu og også på sådan nogle ting her, at de ville se værdien i det. Men, men det har så været rigtig meget det offentlige. Og, og, og lige her under corona, der er faktisk de fleste af, af ministerierne, det var så, godt nok online. Så det havde jeg slet ikke forestillet mig, at det skulle være dem, der var min målgruppe. Og de er altså rigtig, rigtig gode til at anbefale til hinanden. Så det har været rigtig positivt. Yeah. Jeg har annonceret lidt. Jeg har været forudseende nok til i starten af min karriere at få fat i folks e-mail. I <laughs> den gang, der var det jo på et papir, men i dag er det sådan lidt mere automatiseret med freebies og automatiserede e-mails og så videre, så videre. Øh, men, øh, men jeg har så også haft det, at jeg har haft øh, yoga til private ved siden af, så der kan man jo ligesom skabe en synergieffekt, fordi alle dem, øh, som også... Øh, nu laver jeg kun online yoga, men det, altså, det er jo hele Danmark, det, det er jo en stor gruppe af mennesker, og, og de, øh, hovedparten af dem, har jo også et arbejde, eller er på en arbejdstase et eller andet sted, og, og hvis de så har oplevet det i privat regi, tænker, ej, det kunne altså være mega cool, hvis vi også havde det her for vores arbejde.
0: Rigt, hvad er dit, øh, dit allerbedste råd til mig? Jeg vil i hvert
4: fald sige, i forhold til, nu talte du om det, at du gerne vil sælge de her længere forløb, ja. og øh, det, det skal altså simpelthen gøres nemmere for virksomheden. Det her med kontakten og for at høre nærmere og sådan nogle ting, der det er det simpelthen alt for savende, du skal det nemmere for dem, at, ligesom at kunne vælge. Der er tre forskellige slags priser, tre link, der er nogle forløb, og dut, dut, og så vælge at klik og købe. Ja. Øhm, på en eller anden måde gør det nemmere. Og jeg tænker også, at du skal tilpasse øhm, både den visuelle identitet, sådan hele tiden tilpasse det til virksomheder. Og så, og så vil jeg sige til dig, prøv at gøre dig synlig. Ja. Jeg har altid været sådan her, jeg, jeg ringer ikke op til kunder, og, og, <laughs> og, og det gør jeg simpelthen, det, det er ikke mig. Jeg vil hellere på en eller anden måde gøre mig så attraktiv, at kunderne de jagter mig i stedet for. Og der er man altså nødt til at skrive ud over rampen og være synlig og måske øh, lave nogle videoer eller gå på live. Og det, jeg ved godt, det kan være grænseoverskridende, men du er selvfølgelig vant til at stille dig frem og synge, så måske er det ikke øh, særlig grænseoverskridende for dig. Ja, og jeg,
0: jeg
4: har lige et par stykker ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> yep. Endelig. ja. Jeg vil også sige til dig, at det er virkelig, virkelig effektivt det her med at tage udgangspunkt i folks forbehold. Som sagt, virksomheder er hele tiden på udkig efter nye, spændende tilbud. Og det er slet ikke min oplevelse, at der står nogle, nogle super gamle mænd med armen over korten. Jeg tænker faktisk, at folk er meget interesseret i at finde noget anderledes end lige præcis massage, som selvfølgelig er dejligt, men ikke har noget fællesskabende altså, fællesskabene omkring mm det her, som du ligesom kan tilbyde. Men det her med udgangspunkt i folks forbehold, det her med, at jeg kan ikke synge, eller jeg bliver sikkert til grin, eller det virker ja. sikkert ikke på mig. Alle de her ting, som de har, prøv at udgangspunkt i det, det virker mega godt.
0: <laughs> Super. Tusind tak for det. Mette, du skal næsten lige have lov at, og, og kommentere lidt på det. Er der noget, du gerne vil spørge, spørge Brita om?
2: Jeg har faktisk lige et spørgsmål til det sidste, du siger her, der er med at tage udgangspunkt i folks forbehold. Hvad, hvad tænker du der?
4: Jamen, du kunne, du kunne faktisk sætte det på, øh, altså, på, på, din, på din hjemmeside,
2: ja, øh, som og som du kunne sætte det
4: ind i, i de her e-mails. Øh, og, øh, jeg vil lige sige med hensyn til din hjemmeside, der, altså, der på forsiden, der står rigtig, rigtig meget om, om, om dig og, og det, du kan. Der vil jeg nok også lige lægge lidt mere vægt på den her what's in it for me. Altså, hvad er det, du kan, hvad kan jeg få ud af det og være med på de her hold?
0: Ved du hvad, så vil jeg sige Mange tusind tak til, til dig, Fricius, fordi du vil være med.
2: Ja, jeg siger også Vel, tak. tak. Det, det
0: Hej hej. Hej hej. Mette, du har fået en masse ting at vide i dag fra mig og fra Britt og fra Lars Kolin. Hvad er det første, der skal ske, når du kommer hjem?
2: Øh, først skal jeg lige sætte mig ned og lige kigge på mine noter og lige... Øh, øh, få det til at lande, alt det her, jeg har fået at vide, fordi øh, der er selvfølgelig rigtig mange ting, som, øh, som jeg selv har haft i baghovedet, og så er der rigtig mange nye ting, som jeg tænker, yes, det der, det skal, jeg, det skal jeg kigge på. Og noget af det, som er, som jeg kan se, som er sådan meget konkret i hvert fald, er det med min hjemmeside, og det er sådan en ting, der har ligget øh, og luret i lang tid, som jeg har syltet lidt, og det skal jeg simpelthen have gjort noget ved. Og så øh, så tror jeg, det er øh, en rigtig god idé, det der med at og og blive mere konkret og mere undersøgende i, hvad er det for nogle kunder, jeg skal henvende mig til. Jeg har nok været lidt for bred og tænkt, jeg, jeg, det skal bare være alle, altså alle, der gider have det, øh, er velkommen. Ikke? Men, og det er de også, men, men måske være lidt mere undersøgende i, hvem, øh, hvem kunne være interesseret i det her, og hvem kunne synes, det kunne være spændende at gå ind i det her. Så det vil helt klart også være noget af det, jeg skal gå i gang med.
0: Mette, du skal have tusind tak, fordi du kom ind i Booster med din udfordring.
1: Det er mig, der takker. Værk på Booster i dag var Mas Peter Vejby.
0: Vi har i dag haft det besøg af Mette Danefeld, som sælger de her musikalske relationsskabende oplevelser og øh jeg synes, det var super spændende, og jeg synes specielt, det var spændende at høre omkring de her ting, som hun faktisk har gjort sig overvejelser om, og siger også, at der ligger nogle undersøgelser omkring, omkring at det giver samhørighed, det giver aktivitet til hjernen, det giver udløse endorfiner, og det skaber ligesom et sammenhold for, for virksomheden. Men jeg kan samtidig også godt se, at det er lidt op ad bakke at komme ud og sælge det her. Så jeg tror, at med de råd, hun har fået i dag, specielt fra, fra Lars og Brit, der tror jeg altså virkelig, at hun har fået noget at arbejde med, og jeg tror også godt, at hun kan lykkes med det. Til bak. Det er Jesper Langballe, der er redaktør på Booster. Vi tager et nyt emne op hver uge. Næste gang kommer det for eksempel til at handle om alt det, der kommer med klemme, når en virksomhed skal overdrages fra den ene generation til den næste. Glæd dig til at møde mor og datter, et par dygtige forretningskvinder, men hav vær sit syn på, hvordan virksomheden skal drives.
1: Du kan skrive til os på booster.snabelag.dr.dk